0: Amante del software libre. Bienvenido a otra entrega de Podcast Linux, la número 186. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy iniciamos las charlas de verano con Antonio Manfredi, que es madrileño, pero hijo de andaluces de Huelva, periodista todoterreno y escritor de varios libros, profesor de periodismo, y desde hace 16 años anda metido en esta locura del software libre que nos da mucho. Es usuario habitual de Genuinus y le gusta y le encanta investigar. Y desde hace cuatro años ha sido un podcast que no te puedes perder, Tecno 50, dedicado a personas de más edad, que yo diría. De una buena edad, porque ya muchos vamos a ingresar en ese club para que manejen la tecnología sin problema alguno. Muy buenas, Antonio. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Encantado de estar contigo, Juan. Yo, bueno, tenía muchísimas ganas de tener esta charlita. Déjame antes, Antonio, recordar a los oyentes que estamos en una sala Gypsy para esta charla, que es un servicio libre para videoconferencias y que este podcast aloja su web en GitLab, que también es un servicio libre de repositorio GIP. Y lo que te llega, lo que estás escuchando es un archivo OGG o MP3 que se aloja en archive.org, archive que es la biblioteca digital libre con licencia Creative Commons. Pues Antonio, te sigo un montón. Vamos a hablar de muchas cosas porque creo que, bueno, tenía muchas ganas de que estuvieras aquí y tengo muchísimas preguntas que hacerte. La primera de todo, que a los que pasan por aquí ya saben que sí o sí le va a suceder, se topan con la primera, es ¿cómo conociste el software libre?
1: Pues eh, uno lo va conociendo con miedo, al principio te hablo del año 97, 98, en aquel momento era muy difícil, para un, yo soy un usuario digamos de a pie, afrontar Linux, pero en cuanto a primeros de ese siglo llegaron, ¿te acuerdas, no?, aquello de la Guadalinex en Andalucía, Linux en Extremadura, uh -huh. Molinux en Castilla-La Mancha, me dice muchas gracias, eh, pues eh, la verdad es que me, me sumé a ese movimiento, estuve, participé en el movimiento Guadalinex, desgraciadamente ya, ya ya muerto, porque bueno, ahora las cosas son de otra manera, pero me sirvió mucho hasta que descubrí Ubuntu y después Linux Mint, y ahí sigo, yo soy un fiel de Linux Mint porque me he dado cuenta de que, que me va muy bien y tanto mi portátil como el ordenador que tengo en casa son, son Linux Mint y, 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 y la verdad es que contentísimo.
0: Mucha gente que ha pasado por aquí comenta lo mismo que tú, ¿no? Empezó con Guadalines, con... Ah. De, Paco Estrada dice los con Eso, sí, ese, sí. Esos años en los que... Eh, se hicieron muchísimas, muchísimas distribuciones, eh, bueno, animadas, sustentadas, auspiciadas por muchos gobiernos autonómicos y que a día de hoy queda poco, se mira mucho con ayoranza. y la verdad que no sé si de ese germen ya de lo que tú dices, de Guadalines ya no queda absolutamente nada, está desterrado, queda alguna por ahí. En Valencia, en Madrid y, y bueno, con dificultades. ¿Qué recuerdas bonito de esos primeros años? Y cuéntanos un poco cómo fue la parte más humana de ese proyecto, que creo que es lo más bonito.
1: Sí, mira, de aquello quedan los centros Guadalinfo. Hay centros en pequeñas poblaciones y de menores de 20.000 habitantes. Yo vivo en un pueblito a 16 kilómetros de Sevilla, que tiene 13.000 habitantes y tiene, por lo tanto, un centro Guadalinfo, que hoy se han convertido en centros de referencia para personas mayores, etcétera, y ahí se dan cursitos, etcétera, y yo eh, echo una mano eh, siempre que, que puedo y me dejan. Es lo que ha quedado de aquel gran movimiento que pensó en el software libre. Tú sabes que aquí, incluso en Andalucía, llegaron a darse ordenadores eh, portátiles a los niños con... Con Guadalines, uh -huh. fue un movimiento que yo creo que, por razones que podríamos analizar ahora, eh, se vino abajo, pero básicamente a razones de capitalismo feroz en el peor sentido de la palabra. Y al final, pues, este movimiento se fue, pero yo creo que quedó ese germen en los centros Guadalinfo y, sobre todo, hay en, en las universidades, Universidad de Granada, Universidad de Sevilla, centros de software libre muy potentes, mm -hmm. sobre todo la gente de Granada. Y no solo la Escuela de Ingeniería, que le corresponde, sino es muy importante este movimiento, yo creo que sigue vivo lo que ocurre es que no da demasiado ruido para bien o para mal, ¿eh? A veces da ruido, es un problema.
0: Pues fíjate, eh, la pregunta que tengo ahora es de Guadalinfo, ahí queda algo de geniulinux o, o ya se ha transformado tanto que queda el Guadalinfo, pero ahí no hay nada de linux ya y ya poco que.
1: No, no. Eh, tienen libertad los los, eh, los que mandan en los centros Guadalinfo, que es un, una persona eh, designada por la Junta de Andalucía. Y sí, sí, realmente eh, aquí en el caso de ese lugar trabajan con ubuntu o sea que que se mantiene digamos la filosofía del tema hay otras otros centros guadalinfo que admiten windows porque los usuarios vienen con esa visión y se trata al fin y al cabo de introducirles de, de aprenderles y la verdad es que es ahí pero sigue sigue muy presente aquí ubuntu claramente
0: Entiendo que tú empezaste con tus primeras distros, con también las ventanas, como, como todos. Eh, ¿Cómo fue ese proceso de, de ir desquitándose? Porque, por lo que entiendo, a día de hoy trabajas solo con Linux. No sé si puntualmente con algo de las ventanas, pero, pero que tus ordenadores, tanto tu portátil como de sobremesa... Eh, ¿Tienes Linux.
1: Sí, sí, yo tengo Genio Linux. Es verdad que tengo una máquina virtual con un Windows 7, que es lo único que necesito para algunas cosas que, que mantengo. En mi trabajo tengo, tengo Windows, Windows 10, aunque eh, durante un tiempo, y he solicitado a la Junta de Andalucía que yo sea una de las personas de referencia en software libre, porque hay ocasiones en que se instala. Eh, en mi trabajo yo puedo manejarme de esta manera. Y ciertamente, eh, para mí es que... Eh, a mí me pasó además una cosa... Eh, muy clara, que yo un día tomé la decisión drástica de no usar Windows, porque a mí Windows me daba dolor de barriga. Tuve una serie de problemas eh, de carácter tanto de hardware como de software, virus, etcétera, y un día dije yo esto no, yo no voy a ser esclavo del sistema operativo. Entonces dije a partir de ahora, solo software libre. Entonces quité el grupo es decir, y quité Windows, me bajé todo y, y es verdad que tuve una curva de aprendizaje un poquito cruel, porque yo decidí, pero hoy estoy contento, porque realmente eh, para mí el, el Windows 7 que yo manejaba, todo esto, era una fuente de, de problemas bastante ¿eh? y la verdad es que preferí dejarlo, o sea que al final eh, yo llegué por necesidad, pero por también por, por, por eficacia, porque yo yo a mí me gusta sentirme libre, tranquilo y hacer en mi ordenador lo que crea conveniente, ¿no? que tampoco es que yo sea un usuario de muchas aplicaciones complicadas, pero me gusta ser estable, tener confianza y la verdad es que muy bien, y eso no lo tenía con Windows. No Y de aquel tiempo para acá ha cambiado
0: mucho las tornas en ese sentido, que ahora instalar un, una distribución de Genio Linux no es lo mismo que antes. Claro. Ni mucho menos, facilita mucho y la verdad es que en ese sentido, visto desde, desde nuestro perfil también, desde nuestra mirada hacia atrás, no que igual eh, hay cosas que hemos avanzado en el software libre, en las distribuciones GNU Linux para, para facilitar un poco esa migración, sí. esa adecuación. Tú comentabas, eh, además que yo, para que lo sepa la audiencia, siempre a todos los que se pasan por aquí a charlar le comento que bueno me pasen unas pequeñas notas descriptivas para presentarlos y tú, algo que me gusta es que eh, te gusta investigar y yo creo que ese Linuxero o Linuxera lo que tenemos que tener claro es que vamos a investigar, ¿no? vamos a un nuevo sistema operativo muchas veces, nos desquitamos, somos ese 2% como mucho, mucho, mucho y ahí sí hay que trastear un poco y, y probar cosas en ese sentido.
1: Sí, sí, además que, que se puede probar y si falla, pues mira, una cosa más que has aprendido y, y das marcha atrás. Yo en este sentido he aprendido que es agradable y sobre todo, yo lo digo siempre, siempre hay una solución para tu problema. Tú si tienes no un problema concreto que se te crea, seguro que hay una solución, es cuestión de buscarla, encontrarla y adaptarla. Cada uno de nosotros tiene una manera distinta de abordar, de utilizar el software libre, se, se va adaptando a ti pero realmente yo eh, ahora mismo cualquier necesidad que tenga, ahora me he puesto, por ejemplo, a, a escribir, si quieres hablamos un poco de eso luego. Sí, sí, sí. Eh, yo, yo todo con mi, con mi ordenador. Y fíjate que yo eh, trabajaba ya en temas de Internet en mi empresa, yo trabajo en Canal Sur, la televisión autonómica, todavía sigo trabajando, y de repente todos mis compañeros... Desembarcaron con los ordenadores en Mac. O sea, de repente se cayeron del caballo, sufrieron un deslumbramiento y eh, pues toda la gente que estaba conmigo empezó a caer en Mac. Y a mí aquello me pareció un poco innecesario, digo, pero de verdad hay que gastarse la pasta que se gasta. Pero fíjate que ahora mismo mi ordenador principal y mi ordenador portátil son dos Mac dos Mac, eh, a los que quité el sistema operativo, el hardware de Mac es indudable, y eh, mi ordenador, el, el que tengo ahora mismo con el que estamos haciendo esta eh, esta conversación que estamos grabando, es un Mac de eh, 2015 y mi y mi ordenador portátil es un de 2009, son verdaderos tanques, pero con software libre. Es decir, que al final, aquella presión de mis compañeros por Mac, digo, pues mira, me habéis hecho muy bien. Así que, eh, en realidad... Eh, eh, fíjate que, que estoy trabajando, me di cuenta de que eran buenos ordenadores, evidentemente el, el hardware de, de estos Mac es bueno y los he reconducido sin ningún problema, uno era de Estados Unidos, le, pero como no utilizo el teclado, al final lo, lo, lo varié y estoy contento porque me da la sensación de que adquiero y de que muevo equipos que son eh, ...luego reutilizados por otros... ...de vez en cuando un vecino me dice... ...yo tengo esto aquí en el cajón... ...espérate, se lo reconformo... ...le subo un Linux... Y, ...y a funcionar ¿no? ...en este sentido también he hecho algún trabajo... ...para alguna ONG... ...les he puesto en marcha algunas cosas... ...porque me parece que... Eh, ...tener un viejo ordenador en el cajón de casa... ...criando polvo... Es, ...no, o sea mejor lo tiras o lo usas ¿no? ...y siempre hay alguien ¿no? El otro día me quedé muy... ...muy sensibilizado de un chico... ...de emigrante que... Quiere ser militar, que, que es paraguayo y que tenía un viejo ordenador. y le dije: Espérate, y le puse su, su, su Linux, y el tío está estudiando ya la oposición, y bueno, y ojalá que siga para adelante. O sea que yo, para mí, el, el software libre es una manera de entender la vida también, ¿no? es una manera de entender que eh, al final no es tanto equipos muy poderosos, equipos muy costosos, no es tanto meterse en berenjenales de software muy importantes, sino el, digamos, tener una vida, tener calidad de vida desde el punto de vista de los ordenadores. Y en este sentido estoy contento, me, me siento feliz porque todo lo que necesito lo tengo y es software libre es gente que comparte y gente que estamos metidos en esto y para mí es, es importante esta manera de entender las cosas, ¿no?
0: Por supuesto, además que creo que coincidimos en ese, empezamos por una necesidad, a mí también algo parecido con los virus, la configuración de ese Windows que, que bueno, a los tres meses eh, funcionaba fatal y bueno, probé Geniulinux, me encantó y a partir de ahí empecé a darme cuenta del potencial la filosofía que hay detrás, ¿no? El de compartir, uh -huh. el de ceder tu tiempo, ceder tu esfuerzo, tu conocimiento a los demás para crear algo más grande, ser una pieza de puzzle, pero de algo tan grande y, y, y tan bien cohesionado eh, que merece la pena. Y creo que tú como yo divulgamos en ese sentido y, y además que me encanta a mí el medio del podcasting es algo que, que lo disfruto mucho. Por eso, ¿no? Es esa moneda de cambio que damos a veces para, para decir, oye, ya que obtengo tanto del software libre, pues una forma de, de responder. Y lo de los Mac, yo hasta que no salió Slimbox, eh, recuerdo que para mí eh, lo que era perfecto como, como dispositivo era coger un Mac y liberarlo y ponerle genialidad. Claro, limbo. claro. Por cierto, eh, utilizas, eh, me dijiste, es Linux Mint, ¿no?
1: Cierto, así es.
0: ¿Y con qué entorno de escritorio?
1: Bueno, eh, depende. De, en el portátil tengo el más pequeño, o sea, el, el, el más eh, el débil, porque es un ordenador más antiguo. Y aquí, en mi, en mi ordenador principal, pues, ¿cuál tengo? El, el, ahora mismo no me sale el nombre, el, el que tiene todo el mundo. Sin, el más.
0: Sin, cinnamon y KD sinamón, igual y KD
1: en el portátil y Cinnamon en... En, el, en este es el que más me gusta, lo adapto. Ya tengo ya un sota caballo y rey de colores, de estructuras, de carpetas, y a eso me remito. Uh -huh. Así que, bien, finalmente. Sí.
0: La verdad es que está muy bien. Es la distro que yo siempre propongo para la gente que quiere empezar a probar Genio Linux. Y además, eh, como se parece mucho al, a, los antiguos, a las antiguas ventanas, sí es verdad que ahora igual KDS parece más a, a las ventanas 11. Pero, pero bueno, pero ahí yo siempre propongo. En, en casa de mis padres, mi hermano tiene, tiene un, un, un Linux Mint. Y prácticamente no le he tenido que explicar nada. Y a partir de ahí sí, sí. ha revivido el ordenador que tenía, como tú dices, un ordenador antiguo, pero todavía bastante usable para lo que él necesita, que es para navegar y poco más, y algún streaming de películas y series. Claro. Eh,
1: vamos a rejuvencir. lo que la mayor parte de la gente hace, claro.
0: Por supuesto. Sí. Mm.
1: Y además cuando yo hablo con alguien que le noto escrito, le digo, vamos a ver cuánto de tu actividad diaria la haces a partir de un navegador. Y es muchísima, a veces el 100% de mucha gente, digo, entonces, al fin y al cabo, el software libre te provee un sistema estable y tienes un navegador, ¿cuál es el problema? No? que al final es cuestión de, de una curva de aprendizaje mínima y llevarlo adelante, pero la seguridad, la rotundidad de, de, del software libre, vamos, a mí es que me parece tan claro que, que, que no, no, no quiero discutirlo. Y, y eso que reconozco que Windows ahora ha evolucionado ¿eh? o sea, muy bien y que Windows ahora es algo también poderoso y que me parece muy bien que se desarrolle de esta manera, pero en mi caso... Eh, con mi Linux, Mint tengo más que suficiente para satisfacer mis necesidades y además me gusta que cuando tengo otra necesidad descubrir que también está resuelta por otras personas que antes que yo eh, lo afrontaron, que es lo que me gusta y lo que veo, ¿no? Y claro, todo esto a mí me produce una, ¿cómo te diría? Una, una alegría interna, ¿no? De decir, coño, lo he conseguido, mira, voy a, ir a por esto, vamos a por lo otro y mira, anda, y entonces de repente ves en inglés un tío de Oklahoma que lo había resuelto a su manera, en fin, La verdad es que poco a poco me voy metiendo ya en el en, en utilizar el bueno el modo consola, poquito a poco, reconozco, pero cada vez me parece más lógico, y ojalá, pues bueno, eh, pudiéramos eh, pudiera parecerme a nuestro como un amigo atargado, ¿no? que ya estas cosas que me da un envidia cuando lo escucho. Porque con Atareal tengo envidia, contigo tengo mucha cercanía, porque oye, cuando yo te escucho digo, joder, por ejemplo, eh, el, el, el ajedrez, los dos somos unos aprendices del liche, si quieres hablamos ah, de eso, ha, yo te veo. Hablaremos, ah.
0: hablaremos, porque es mitad de Aquiles, la verdad es que...
1: <risa> ¿Qué va, qué va? Es, es,
0: es, es mi alegría y, y, y mis lloros. Mira, aquí Marta, que mi pareja sí. se mea conmigo a veces porque dice, madre ah. mía Juan. ¿Eh? ¿Qué niño parece a veces con el ajedero? Pero vamos a dejarlo, quiero terminar esta parte y claro, sí, claro. sí que me gustaría saber que en general de todo lo que has hablado, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué más disfrutas del software libre? No sé si la filosofía, no sé si, si el tenerlo todo controlado, que funcione genial tu dispositivo, más de usabilidad, más de...
1: Bueno, eh, la usabilidad es fundamental, sería una estupidez eh, sacrificarse y no, no tener usabilidad. Y para mí es fundamental, yo estoy cómodo, yo abro y cierro mis programas con mucha facilidad, me muevo, encuentro alternativas de una manera muy fácil y ya como estoy convencido de que cualquier necesidad ...se me va a ver resuelta de una manera o de otra... ...que en realidad es lo que hago con mi podcast... ...con Terno 50 me explicar a la gente cosas que a mí me han pasado... ...y que las he resuelto a mi manera... ...lo que no quiere decir que no haya otras maneras de resolverlas, claro... ...entonces eh, para mí me gusta del software, ya te digo, la usabilidad... ...y sobre todo, bueno, el tener el saber que hay detrás miles de personas... ¿no? ...saber que hay detrás mucha gente que está en, a la misma velocidad que tú... no. ...esto es, un, eh, es una serpiente multicolor de mucha gente que está haciendo lo mismo que tú y que lo está llevando y me parece fantástico y ojalá y ojalá que la gente se diera cuenta de que todos los usuarios se dieran cuenta de que merece la pena merece la pena tener eh, un ordenador con software libre porque no te va a dejar nunca es un o sea no siempre va a estar ahí y siempre va a responderlo
0: pues sí además que son proyectos muy sólidos porque el, el concepto del software libre es como ir pasito a pasito todos juntos hoy hace poco en estos finales de curso, ¿no? donde el director tiene que hablar y, o el coordinador, eh, que decían que si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres ir eh, lejos, eh, ve acompañado. ¿no? Y yo, acompañado. Creo que, yo creo que eso es la filosofía del software libre. ¿no? A veces mm. se nos tilda mucho de que mi madre, tantos proyectos, tantas distribuciones, que parece que esto no avanza... Pero sí sé que hay, una, hay, hay cientos detrás que siguen las telas y siguen el proyecto y cada uno... Eh, un éxito de uno es un éxito de todos. Eh, yo creo que a mí lo que me llama mucho, mucho la atención es eso. O sea, el poder seguir andando y saber que es un paso firme, acompañado y que vamos, teniendo, vale, muchos lobos que, que hay que estar atentos, ¿eh? porque fue siempre el software libre, Guadalines, lo que hablamos al principio, es un ejemplo de ello, pero bueno, paso firme y mirando al horizonte y sabiendo que juntos podemos ir muy lejos.
1: Claro que sí, indudablemente, y yo creo que ese convencimiento nos hace ser fuertes, ¿no?, que es lo importante, y vivimos tiempos muy, muy descompensados, y a mí esto me da tranquilidad. Uh -huh.
0: Hablaste de una cosa porque yo pensando en, en esta charla, el tema de la comunicación para ti que es muy importante sí. y, y siempre hay un aspecto de la comunicación que es la libertad, la privacidad, el, el saber que, que bueno que, que todo lo que podamos utilizar en internet pues, pues tiene que ser bueno uso privado. Hay grandes multinacionales sin entrar en algo muy muy llamativo de que es verdad que quieren aglomerar mucho y la comunicación lo hemos visto últimamente. Eh, ejemplos, igual más en Estados Unidos, pero también aquí en España, aunque nos oyen en Latinoamérica, aquí en España tenemos varios. Y como el, el software libre también da esa parte, ¿no? Esa parte de privacidad, esa parte de independencia que muchas veces tú que, que conoces mucho la comunicación es muy importante y, y es otra pata más en la que podemos asentar el software libre dentro de mucha gente que va buscando también este referente. Oye, que yo quiero tener mis datos a buen recaudo. Yo no quiero compartir mi vida eh, en redes sociales en las cuales yo sea solo eh, una persona más para, para que se comparta todo esto, sino que yo tengo más voz y voto en otras que son más federadas.
1: Totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Lo estamos viendo ahora con Twitter, qué lástima, ¿no? Con lo que ha sido Twitter, ¿no? Y, y bueno, felizmente. Tú te,
0: perdona, Antonio, sí. tú, que eres, tú que eres periodista, te llevarás a mano a la cabeza de, de qué era y qué es sí, y, sí. Qué, y en qué se ha convertido. Me, me parece. Perdona que te digo, porque yo, está, yo me he pensado tantas veces, Antonio, irme de Twitter, la verdad, irme de Twitter, porque me parece que. Bueno, hay cosas! Cuando ya salió, salió el logo del perrito, yo digo, esto es una tomadura de pelo ya. Me parece que es una falta de respeto a los usuarios que al final son los que generan el contenido. ¿no? Hay que entender a la empresa que nos da cobijo, pero esto es un toma y daca. Y, 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 y me da mucha pena ¿no? un Twitter que, que nació y la parte de, del periodismo en Twitter era importantísimo no para que diera todo su parecer de una forma libre, abierta, eh, directa también y eso se ha ido al garete totalmente
1: totalmente para mí era una herramienta de trabajo fundamental ¿eh? o sea absoluta yo lo tenía presente en todos los ordenadores estaba siempre pendiente de twitter era para mí y ahora ya ha dejado de serlo y, y punto y lo lamento porque no he encontrado una sustitución plena es verdad que más todo uno encuentra muchos sitios pero es otra manera de entender la realidad pero la, esa visión que teníamos los periodistas con twitter de estar ahí y de verlo eh, a mí es que ya me genera desconfianza eh, y cuando algo te genera desconfianza ya sabes que es mejor eh, es mejor, bueno, llevarlo no he quitado la cuenta lo he pensado también, igual que tú pero bueno, ahí sigue de vez en cuando meto alguna cosa pero pero apenas entro y es triste, es triste porque nos hemos quedado huérfanos de esta historia y esto tiene mucho que ver con lo que tú planteas ¿no? ¿dónde está nuestra privacidad? ¿qué pasa con nuestros datos? ¿qué estamos haciendo nosotros? para mí es eh, fundamental bueno, tú estás en el mundo docente también. Es fundamental que a los más jóvenes les enviemos ese mensaje. Porque, a ver, ¿cómo te diría? El otro día leí un mensaje, era en Mastodon, de que en realidad quieren que seamos billeteros con patas, ¿no? Es decir, que seamos ciudadanos poco críticos, que gastemos nuestro dinero donde nos digan. Y para eso están las redes sociales y para eso está todo este entramado que está creando. Y bueno. Yo soy absolutamente contrario a eso, por eso tengo el software libre, por eso yo tengo sistemas de navegación totalmente opacos, que son relativamente sencillos de, de, de manejar y de ver. Yo, por ejemplo, accedo a información de periodistas de Nicaragua que tienen serios problemas para verlo y, y hago aquí de altavoz de algunos de sus mensajes, es decir, siempre se puede hacer un trabajo, sé que es corto y, y a veces poco efectivo, es un centímetro pero muchos centímetros hacen muchos metros también, entonces hay que seguir trabajando, pero para mí es muy importante esto. Al final es una cuestión de criterio personal y de decir, bueno, yo... Eh, qué estoy haciendo y a dónde voy. A mí me parece, yo tengo Facebook y de vez en cuando miro quién es su cumpleaños y pongo alguna cosa y saludo, no más, ¿no? Y es verdad que, como luego si quieres hablamos, yo tengo otra faceta personal que es la asociación de pacientes en la que me quiero involucrar, pues ahí realmente sí manejo redes sociales porque es una manera de, de entender la vida de un paciente crónico, ¿no? Y bueno, y, y, y por eso estoy también metido en esto. Pero por lo que a mí se refiere, por Antonio Manfredi, cuando yo estoy aquí en casa, tranquilo, solo, yo estoy desconectado y me siento tranquilo teniendo a mi, a mi Linux delante y sé que está trascendiendo lo que yo quiero que trascienda, que es lo importante. Mm
0: -hmm. Yo estoy de acuerdo contigo que o sea, algo tan... Generalista como Twitter o tan globalizado, ¿no? Eh, más todo no lo es. Eh, no creo que lo vaya a ser, porque si no, igual eh, vamos a tener eh, vamos, eh, el mismo perro con distinto collar. Pero sí es verdad que estoy viendo yo en Más todo en algunas cosas que me encantan. Es verdad que no tengo tanto movimiento, pero porque no tengo tantos seguidores, no hay tanta, tanto público pero sí es verdad que la audiencia yo la veo más refinada, no entrando a, bueno, a cosas acuerdo, que, que, que vemos en Twitter, que es un tome y daca que, que a mí me desespera. Yo, yo te oigo a ti, lo bueno de, de escuchar en el podcasting es que al oír la voz te haces más o menos a, a la psicología de la persona, ¿no? Yo sí. te veo también muy tranquilo, muy pausado y, y <risa> bueno, yo personalmente el tema de Twitter... Eh, ya con los últimos movimientos, pues, pues bueno, pues me da mucha pena. Pero sí estoy viendo en Mastodon un, una aceleración muy lenta, pero que va cogiendo muchas cosas. Y sí es verdad que igual, no sé si en comunicación no lo será tanto, pero en software libre sí hay, sí hay un movimiento ahí candente que se nota y que está eh, bien aireado, se nota que va eso cogiendo llamas y eso me gusta.
1: Sí, 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 tiene ya una velocidad de crucero, poco a poco, yo estoy en la instancia de alucido punto social, me pareció que era un compromiso que yo tenía que asumir y por eso estoy ahí, y es cierto que yo, yo me paso siempre viendo redes sociales que me aportan ideas para todo, para mis podcast, para todo y ahora en Mastodon empiezo a encontrar elementos que me interesan que investigo y que me llevan adelante y cosas que antes tenía en Twitter es así, pero bueno el, la vida siempre es cambio, no en la vida hay que estar acostumbrado a que las cosas fallen y haya que mirar para otro lado y empezar de nuevo eh, yo estoy triste por lo de Twitter contento por Mastodon y estoy convencido que van a surgir nuevas maneras de entender las cosas, por ejemplo Telegram yo soy un usuario intensivo para mí Telegram es el eh, la herramienta diaria de do, do, donde también me muevo y en telegram también encuentro muy buenas relaciones y muchas maneras de, de intercambiar información por lo tanto eh, estoy convencido de que esto va a ir a mejor y de que esas miradas que tienen de convertirnos en billeteras compactas como yo digo gráficamente pues en mi caso no, no se van a dar porque realmente tengo lo que quiero y hay muchísimas cosas que no cuestan dinero y que son realmente las que te llenan, ¿no? Y, y para mí, dentro del software libre, encuentro muchas de estas cosas.
0: ¿Y cómo te digo por el podcasting? Porque sé que tú también eh, escribes bastante. No sé si tu área de comunicación es más eh, prensa escrita o, o radio. No. Dime, dime.
1: Yo, yo fíjate, yo acabo de, de cumplir 42 años de cotización en la Seguridad Social y siempre como periodista. Empecé en la prensa, en la radio y sobre todo en televisión. Yo, si tú buscas Antonio Manfredi en YouTube, verás que muchas cosas que, que he hecho. Pero a mí me ha pasado una cosa en los últimos cuatro años. Ya uno está muy de vuelta de todo. Cuando has hecho en la profesión de todo, uno está, también fui director de Internet de Canal Sur, porque yo en el, año, en el año 94 me conecté por primera vez a Internet, en aquel Internet, y yo me di cuenta de que si el periodismo tenía futuro era con Internet, y empecé. Y en el año 2000 ya me hice cargo de la página web, y llegué a ser director de, de Internet, hasta que en el 2016 preferí dar un paso atrás y me retiré pero a mí lo que me ha pasado contestando a tu pregunta Juan es que a mí periodísticamente hay pocas cosas que me satisfagan más que el podcast, ha sido el gran descubrimiento, de repente me he dado cuenta de que yo en mi teléfono móvil eh, yo además estoy intentando mejorar mi inglés por el tema de las medicaciones de paciente yo escucho podcasts en, en inglés, escucho todos los podcasts de Ignus, todo lo que cae en su mano y realmente me parece ...apasionante este mundo... Hay, ...se hacen cosas tan buenas... ...ahora por ejemplo... Está, ...estoy escuchando uno que hacen los compañeros... De, ...de Diario de Sevilla... ...del Pedro Pacheco, el alcalde de Jerez... ...que sabes que estuvo en la cárcel, etcétera... ...contando su experiencia, el tío en la cárcel... ...coño, que yo hoy... ...coño, me, me he sentido... ...o sea, esa turrogación en el mejor sentido de la palabra... ...yo no la tenía y la tengo en el podcast... ...y fíjate que... ...que hago este Tecno 50... ...y ya he decidido hacer un podcast profesional... ...yo soy defensor de la audiencia... ...en Canal Sur... ...es decir, yo me encargo de la gestión... ...de las quejas... De, ...y de todos las, bueno, los temas que llegan... De, ...de tratamiento al público... ...y yo hago un podcast... ...que se llama Defensor de la Audiencia... ...lo hago, este es quincenal... ...tampoco hay mucho material... ...este es quincenal, pero me parece que es... ...la mejor expresión que uno puede encontrar... ...es decir... Al final, Juan, es una cuestión de emoción, ¿no? ¿A ti qué te emociona? Pues si algo te emociona es lo que te hace tirarte para adelante, ¿no? Y, 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 y son las 2 de la mañana y no has mirado el reloj y dices, joder, ya son las 2 de la mañana, tendré que acostarme y dormir un poco, ¿no? Pero bueno, así son las cosas, ¿no? Y tu mujer te lo dice y la voy a la mía también, ¿no? O, lógicamente, me dice, Oye, Sí, sí, sí. Fin".
0: Yo yo lo hago al revés, yo me levanto pronto. Y y como no la molesto ella le da igual pero bueno, sí, sí bueno, al final eh, todo tiene que ver con pasiones y, y, y lo claro. que te mueve el corazón te da vida y en ese sentido sí, sí, a nosotros que nos gusta entre otras muchas cosas eh, nos gusta el software libre pues, pues nos da mi guilla. y el podcasting yo no sé qué tiene la voz todavía Antonio, mira que lo repito lo repito en mi podcast algo tiene la voz, ahora mismo Antonio Manfredi y yo, para que lo sepa la audiencia desconectamos, suelo decir desconectar de Gypsy eh, lo que es la cámara por dos motivos, porque normalmente se entrecorta menos el audio pero no es el motivo principal, sino porque nos pongamos en sintonía también Antonio, con la audiencia y también tengamos esa comunicación eh, solo en el ámbito eh, verbal de audio ¿no? eh, y, claro. y, y tiene algo que yo que te escucho Hombre. mucho, eh, creo que te conozco un poco más, no sé, si sí, fuera sí. escrito sería otra cosa y si fuera vídeo, no sé si es que la imagen te da más información que te descentra de lo importante sí. y la voz tiene ese vehículo que dicen que, que, que bueno, que, que, claro. que transmite algo.
1: Transmite. Yo creo que, que es una cuestión de cómo nuestro cerebro percibe y el audio con auricular, porque el podcast es algo íntimo, personal, va directo al cerebro sin eh, sin fronteras. no Es decir, tanto el vídeo, la lectura, uno tiene que hacer una comprensión, pero el audio no. Yo por eso estudio inglés también con podcast, porque aunque no esté entendiendo, el, el, el escuchar diálogos en inglés me está ayudando a, a entender la música de fondo. no Y realmente yo creo que es eso, no que cuando yo estoy caminando, yo tengo por razones médicas que caminar todos los días más de una hora y es, también escucho podcast, cuando yo te estoy escuchando a ti, yo estoy, no me doy cuenta que voy andando, voy disfrutando, voy como flotando, ¿sabes? O sea, vas tranquilamente así y eso es lo que me gusta también.
0: ¿Y la idea de Tecnosicuentones, cómo surgió? ¿Cómo, ¿Cómo salió?
1: Bueno, eso salió, pues mira, como te dije, yo en el año 94 me hice, con lo cual yo tengo aquí fama en, en el mundo periodístico andaluz de ser un poquito el pionero, ¿no? Entonces, el Periódico Diario de Sevilla me pidió que hiciera una página semanal sobre aplicaciones y estuve casi dos años escribiendo una página ya te digo semanal en eh, donde pues yo eh, contaba cosas etcétera y me di cuenta de que había mucha demanda eh, sobre todo de personas eh, como yo o mayores que yo y me decía oye mira en la nevera tengo pinchado las tres cosas que decirte para ponerme en cuanto pueda este fin de semana. Ahí con mi mujer la hemos puesto con un imán, decía un compañero. ¿no? Entonces yo me di cuenta de que era una necesidad, de que había gente que se sentía un poquito como separada de este tirón tecnológico y yo lo que intento es decirle que no, es verdad que debería haberlo llamado en los sesentones, ¿no? porque eh, ya somos todos sesentones, pero bueno, da igual, es una manera de hablar. Al final eh, me he dado cuenta de que hay una necesidad y de esa necesidad es la que expreso. Es verdad que si escuchas mi podcast yo creo que a gente avanzada pues le aportaré poco, estoy convencido, pero procuro ser, eh, hacer una combinación de honestidad, todo lo que yo digo es porque lo he probado, eh, de reconocimiento, es decir, Puede ser que haya cosas mejores, siempre digo, seguramente usted ha tenido la misma necesidad que yo y la ha resuelto de otra manera. Fantástico, cuéntemela y la compartimos, ¿no? A veces lo hago. Y luego, y no menos importante que, que todo eso, es que lo que yo hago es normalmente, lo que yo propongo es normalmente gratuito, es decir, normalmente la medida de lo posible, software libre y sobre todo sobre todo, capaz de satisfacer una necesidad importante que alguien se le ponga encima de la mesa. Llevo, yo no sé, cuando empecé digo, bueno, esto durará lo que durará, ahora llevo, eh, llevo ya pues eh, tres, desde el, cuatro años, desde el año 2019 y, y la verdad es que yo normalmente utilizo la, el domingo para grabar y, y pero voy tomando notas en Telegram de todo lo que veo, lo que miro, lo que me llama la atención y luego repaso el Telegram y decido de qué voy a hablar y termino de hacer las pruebas y eso antes, ¿no? Pero esa es la realidad, o sea, vi que era una necesidad de hace ya más de 15 años que, que sigue existiendo, de gente que quiere tirar para adelante y he encontrado gente muy interesante, ¿eh? gente que me ha contado cosas muy interesantes. Hay gente muy, muy formada, eh, muy silenciosa también, porque uno de los, uno de los problemas que tiene la, la comunicación es que hay quien se cree que solo son los que gritan, solo son los que hablan, no, hay una gran mayoría silenciosa que te sigue, que te escucha y que no le apetece participar, esto es lo que hay, ojalá en el podcast la gente nos hiciera todos los días 18 comentarios, tú lo sabes, Juan, sí. al contrario, yo a veces me siento muy solo, pero soy consciente de que hay gente detrás y de repente alguien me dice, oye, te escucho, te veo, gracias por esto y bueno, para mí es una como una necesidad que voy cubriendo, ¿cuánto durará? Pues no lo sé, en lo mismo cambio, hago otra cosa... Yo qué sé, ¿no? Al final uno tiene que ver, ¿no? Ahora, pues, ya ves, eh, como estos son impulsos, etcétera ahora he decidido eh, aprenderme, por ejemplo, lo que es la autopublicación de libros, ¿no?, en Amazon. Y, y la verdad es que una vez que lo domino, porque creo que ya lo domino básicamente, por lo menos, pues me siento muy feliz porque he abierto otra puerta, a ver a dónde llego con eso, ¿no? Es cuestión de, de ir viendo, ¿no?
0: Sí, yo creo que eso es lo importante, sobre todo... Eh disfrutar de lo que hagas evidentemente y, y después lo que dices tú que, que la gente que después contacta con nosotros lo suele hacer desde un punto muy muy cercano no como que ya al oír nuestra voz eh, como que nos conoce y en parte eh, nos conoce ¿eh? Eh, tiene algo sí, sí, sí. la modulación la familia, sí, sí. sí 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 la la forma de de nuestra voz explica mucho nuestra forma de ser y, y sí, la sí. gente es, hay un hay un contacto, hay una cercanía, hay una conexión que, que es muy importante. Yo, bueno, evidentemente en mis notas del programa vamos a dar toda la información de Antonio Manfredi y, y yo animo aquí a la gente a, a esa moneda de cambio, entre comillas, que no se vea obligado a nadie, evidentemente. Por pero, supuesto. Eh, eh, en Telegram, por ejemplo, un audio de voz que nosotros tenemos Telegram y que es fácil encontrarnos, eh, un correo porque lo ven un poquito más privado y un correíto. Eh, una respuesta en privado o, o en las redes sociales al responder, eso es vida para nosotros, ¿eh? es saber que, que está la gente ahí y que y que bueno, que, que vamos por el buen camino, que, que la gente responde, de que ayudamos en alguna manera que, que creo que los que hacemos eh, difusión pues, pues lo hacemos en ese sentido. Yo, yo el podcasting es que no lo cambiaría porque okay. me parece que um, unido a, a la parte del móvil que ya todos lo tenemos como como el padre nuestro siempre en el bolsillo y también esa ese con ese audífono, con... Un, que, que nos puedan escuchar tan cercano como dices tú, ¿no? directo al cerebro, hace, hace algo que la comunicación sea súper directa y súper cercana y muy humana, muy humana.
1: Mm -hmm. Cercana, sin duda. Eh, lo es y, y yo disfruto mucho. ¿eh? Y se están haciendo unos podcasts estupendos. ¿eh?
0: Hay un montón de cosas por ahí. La verdad es que sí, sí. temáticas que quieras ahondar un poquito y, y sobre todo conocer... Eh, el qué, el cómo, el quién, ¿no? Igual con el qué es, hay otros formatos también más, más sencillos, pero el cómo, el quién, yo creo que, que el podcasting eh, es muy bueno. Y también eres no sé, amante, sufridor del ajedrez. Mira que te sigo.
1: <risa>
0: Liches para mí me parece hablando de software libre, ¿eh? Liches me parece... ¿Sí? Eh, bueno, un, 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 ser, un servicio, porque al final es un, un servicio, una aplicación eh, espectacular. Y te voy a comentar una cosa que, que me pasó hace poco. Tenía un compañero eh, en el trabajo y estaba con liches, porque le vi con liches. Y, ¿eh? y se le dije, oye, ¿tú juegas al ajedrez? Dice, no, jugar no juega al ajedrez, pero sí me gusta hacer los ejercicios en liches que son como... Cierto pequeños eh, puzzle de ajedrez okay. para okay. En, en dos movimientos, hacer mate o cosas de estas para que lo sepa la audiencia. Y estaba ahí, vamos, enganchadísimo. Eh, para mí, eh, de este año, entre varias cosas que he descubierto, eh, liches ha sido para mí, vamos, todos los días, más de una hora, <ríe> lo utilizo. No. Con eso te digo todo.
1: No, claro. Yo, yo también, ¿eh? yo estoy muy enganchado, yo soy un jugador malísimo porque ya no tengo edad, yo jugué en mi etapa de adolescencia, etcétera. siempre fui un amante del ajedrez, me gusta el ajedrez como historia, me gusta tocar una pieza de buena madera, hay una tienda en Madrid que se llama la Casa del Ajedrez, que cuando está en el centro, que cuando voy a Madrid a ver a mi madre me paso por allí me paso un ratito eh, viéndolo, ¿no?, y, y, y juego, claro, he mirado antes, como sabía que iba a hablar contigo, estoy a punto de cumplir las 4.000 partidas, o sea que eh, estoy ya, yo juego mucho y, y sobre todo también, igual que tu amigo, cuando no tengo claro si me va a dar tiempo o no, pues hago ejercicios y hago muchos de estos ejercicios porque te ayudan a tener la cabeza... Eh, bien y, y me cabreo Si no encuentro la, la solución Digo, coño, mira Si lo tenías en delante Y no lo has visto Eso torpe ¿no? <risa> <risa> Imagino que a ti te pasa bueno, ¿no? bueno, bueno, bueno Pero bueno, es así Y bien
0: yo ni te cuento porque la verdad es que está siendo un año interesante. No,
1: pero me acuerdo cuando hablaste con Pedro, con Mosquetero Web, uh -huh. hace un tiempo, que estuviste hablando, él es un ajedrecista nato, pues te digo eso, que de repente un día empezarás a mejorar, verás que ya manejas las aperturas, y a mí eso me pasa, yo pasa que hay días en que, en que digo, no puedo jugar porque estoy tan aturdido que, que, que entrego la reina, ¿no? Digo, bueno, o juegas al ajedrez central o no juegues, ¿no? Pero, y a veces me cabreo porque tengo como una cierta dependencia, lo digo claramente, porque para mí el ajedrez es eso, pero bueno, es un entretenimiento claro y gracias a Liches es fácil llevadero, de vez en cuando echo un dinerito porque me gusta fomentar, uh -huh. porque bien, esos servidores no, seguramente no son baratos y bueno, y habrá que... ...y ahí tienen que financiarlos... ...y bueno, la verdad es que lo hago y me, me gusta mucho... ...y además yo te veo mucho ahí, yo sé que tú estás... ...porque te sale un chivato que dice... ...hay un amigo conectado...
0: ...eso es lo bueno, a, a mí me encanta verte... ...porque tú, eh, tienes, tú... ...tú haces la apertura italiana con Blanca siempre, ¿verdad? sí... ...entonces sí. yo utilizo otra apertura normalmente... Pero eh, lo bueno del ajedrez es que, para que lo sepa la audiencia, eh, primero, como desengrasante cerebral es lo mejor que hay, ¿Tierto? te hace pensar, te hace atender, te hace calcular, te hace, no cálculo matemático, sino de, de movimientos... Y yo todas las mañanas eh, veo un poco lo que hay en internet, hago ejercicio físico y después hago algo de ajedrez. O ejercicio de ajedrez, si no tengo mucho tiempo. O jugar varias partidas y a pasar la mañana bien caliente eh, con el cabreo <risa> suso dicho. <risa> Pero no, no, lo digo en broma porque la verdad es que a mí me está encantando tanto que quiero que en el colegio el próximo año se dé ajedrez y, y alguien esté ahí. Porque, porque veo que para... Para los niños y niñas y para todos, Excelente. para todos, mayores, eh, cualquier, sí. y creo que es una fórmula muy buena para, sí, sí. para tener activo el coco.
1: Liches tiene un modo infantil... No, está muy bien, o sea que, que impide que haya conversaciones, sobre todo por mantener la privacidad de los menores y está muy bien o
0: sea, Sí, sí, además que se, se, que les... para los que ya tengan un poquito más hay como una especie de estudios donde también se puede ir, te va enseñando sí. Hay cosas ya de para enseñar los movimientos iniciales y todo, lo, está todo ahí, está todo ahí y la sí, verdad sí. es que está muy
1: bien y... Claro, fíjate que yo hice en el año 87 ¿Recuerdas que fue el mundial de Sevilla? El mundial de ajedrez, Carpos Casparo ¿Sí? Y yo estaba entonces trabajando en Televisión Española Y yo hice el informe semanal que se puede buscar Está en, está en YouTube, el informe semanal del 87, el Campeonato del Mundo, que lo hice yo. Y claro, ahí estuve tan metido, tuve ocasión de hablar con los dos maestros. Y todavía hoy se conserva la mesa, la mesa donde se jugó, que está aquí en un club de ajedrez. Y a veces voy exclusivamente por sentarme, digo, a ver si se me pega algo, ¿no? Y me siento allí y, y miro la No se me pega nada, pero bueno. La verdad es que, eh, fíjate, desde el 87, yo tenía 28 años... Ya yo recuerdo aquella pasión que teníamos por el ajedrez, los maestros rusos allí que nos enseñaban. Fue algo increíble que no que, que, que realmente me, me, me fascina. ¿sabes?
0: A mí también. Invito a todos los que son padres, madres, tíos, eh, cualquier, a animar, a animar a los niños, a los pequeñitos, a que, a que vayan. Una forma de hacerlos atender, centrarse, disfrutar eh, habilidades sociales. Eh, tranquilidad, paciencia eh, eh, formidable, formidable y ahí tenemos el software libre que está pegando fortísimo con liches que a mí me gusta más que chess.com, chess.com no lo he utilizado porque tenemos una alternativa libre buenísima, buenísima claro. y yo he optado por ella pero tienes un bueno, eh, un mare magnum de posibilidades eh, no solo jugar sino muchísimas cosas más que, que le invito a la gente a que le eche una probada y igual este verano pues mira es una buena forma de estar en familia y disfrutar y, y sacar tiempo para los más pequeños y, y no tan peque para disfrutar claro. del ajedrez perfecto Mira, Antonio, y entre otras cosas, sí. eh, sé que estás con Ternos Cincuentones, vas a seguir, evidentemente. ¿Tienes algún otro proyecto a corto plazo, de futuro, así que nos puedas comentar?
1: Bueno, fíjate que yo, yo estoy ya en una recta final, no me quedan muchos meses para jubilarme y estoy ya un poco como preparando el terreno, ¿no? Eh, porque, en fin, me gusta sentirme activo. Entonces, ya te he dicho que, que, que la publicación del libro, yo, fíjate, eh, a ver si me explico para que nadie me malinterprete, yo reivindico el derecho a publicarse. Todo el mundo ha escrito algo. No se trata de ganar el Nobel de Literatura, se trata de tener la satisfacción de hacer un librito y regalárselo a la familia, a los amigos. ¿no? Y eso con Amazon es muy fácil y muy barato. Entonces, me he dado cuenta de que es una opción. Yo tenía varias cosas escritas, historias familiares y eso, y las estoy editando, estoy haciendo libros a, a este respecto. Y es muy sencillo, tanto libro digital, si quieres, todavía mucho más barato, como libro en papel, si quieres, ¿no? Y luego tú pues le pones tú el precio que quieras, lo puedes poner a precio de costo. Yo mis libros no superan los cuatro euros, ¿no? Y eso me ha gustado mucho porque he descubierto una puerta que ya veremos. Y más adelante... ...cuando me jubile pues quiero escribir... ...quiero escribir ya algo de ficción... ...ya he escrito alguna cosa y quiero seguir... ...porque para mí escribir es fundamental... Y, y, ...y bueno, como periodista estoy entrenado... ...para escribir de lo que tú me digas... ...pero no tiene nada que ver con la ficción... ...aunque sí manejo con destreza... ...aplicaciones de, de este tipo... ...luego... Eh, yo soy un, yo tengo una artritis psoriásica, yo soy un activo participante de la asociación de pacientes de, de, de psoriasis, acción psoriasis, y eh, trabajo mucho y ese va a ser un poco mi trabajo, dicho entre comillas, porque es un trabajo de voluntariado eh, eh, cuando me jubile. Y ahí estoy pensando en aspectos como el podcast, publicaciones de libros, es decir, un poco ayudar a los pacientes de psoriasis y de artritis psoriásica a salir adelante porque hay gente que lo está pasando mal, ¿no? Y esa es un poquito mi, mi visión, ¿no?, mi manera de entender la relación con, con el mundo en que vivo, ¿no? Yo creo que, que no tiene ningún sentido encerrarse, todo lo que haces tiene que ser a favor de alguien, ¿no? Todo lo que haces tiene que ser, en eh, la medida de lo posible, hay que arrimar el hombro, ¿no? Y, y, y si todos arrimamos el hombro, pues saldremos un poco adelante, vivimos malos tiempos y lo importante es ser, ser coherente en este sentido, ¿no? Mm.
0: Me gusta mucho lo de la autopublicación porque también el software libre también va en ese sentido, ¿no? A esa libertad que tenemos también para compartir todo eso. Y te quería preguntar, eh, no sé si estás muy ducho con licencias de Creative Commons, ¿las has utilizado alguna vez ¿O, o conoces algo? No en el ámbito profesional, sino en el ámbito personal. Si sabes algo de esto. Sí,
1: sí. Sí, bueno, las he estudiado, sé cómo van y yo, en principio, todo lo que yo hago es, es, es Creative Commons. No tengo ninguna... Ni, 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 o sea, ni no, no pongo o, o obstáculo a nadie, ¿no? Y creo en las licencias Creative Commons y, sobre todo, creo en que la gente tiene que conocer este proceso. No todo es copyright, ¿no? Sino que la gente tiene que entender esto, tiene que entender que si baja una foto para un trabajo universitario debe, por lo menos... Nombrar al autor, que si baja un audio, etcétera, es decir, que, que, que las cosas son gratis, pero hay alguien detrás que merece reconocimiento, si no económico, que merece reconocimiento. Y esto es una asignatura pendiente que tenemos también.
0: Y pues fíjate, a raíz de esto te quería decir que, por ejemplo, ahora en los centros se le da mucha importancia a la atribución de obras siempre en todo momento. Ajá. Siempre en todo momento. Hay que poner en algún sitio de si utiliza, evidentemente que no sea copyright, que sea Creative Commons o licencias claro. libres en ese sentido. Y siempre, además de eso, hay que hacer una atribución al autor o la autora. Me llamó mucho la atención este año porque estamos haciendo el plan digital de centro, que ahora estamos todos los centros aquí en España como locos. Ya, ya lo hemos terminado mm -hmm. por fin, pero en este curso escolar. Y entre varias cosas que nos incidieron, esta era muy importante. Me llamó mucho claro. la atención.
1: Pues fantástico, enhorabuena porque yo creo que esa es una asignatura pendiente, como digo ¿no? uh -huh. hay mucha gente que piensa que todo el mundo es regalo ¿no? y, bueno, y los creadores de lo que sea merecen todo el respeto. ¿no? Sí,
0: sí muchas veces a veces al revés, ¿no? por tener copyright y lo sabemos por, por, desde hace años también en ese sentido a veces eh, la gente se lo salta, pero infunde a la piratería y que el Creative Commons sí. es un, bueno, un paso intermedio de decir, oye, yo permito bajo ciertas excepciones Perfecto. compartirlo sin que, tú me sin que yo te tenga que dar explícitamente ese derecho uh -huh. a, a poder distribuir. Pero creo que es muy importante. Mira que eh, también hablando mucho, la comunicación lo que ha cambiado. Hablabas antes de que Internet ¿no? entraba en, en el ámbito periodístico y que era el futuro. Eh, a día de hoy eh, me, me gustaría saber tu parecer porque es algo que a mí siempre me ha gustado el tema de, del periodismo y la comunicación. No sé si Internet ha ayudado mucho a, a, a la comunicación, al periodismo, pues mucha gente ve con, con recelo, ¿no? Y mira atrás como que hubo tiempos mejores y que ahora nunca puede estar. Está peor que, que hace muchos años, ¿no? En ese sentido. Yo no sé cuál es tu parecer aquí
1: no, yo, yo no lo creo ¿eh? yo yo creo que, que cualquier tiempo pasado fue anterior eso te lo reconozco, todo lo demás no, quiero decir que yo eh, hemos vivido un proceso, lo que pasa es que en todo proceso cambiante, donde te cambian las reglas, la estructura, el modelo económico, porque a nosotros en, en, en los medios de comunicación la crisis económica que tuvo todo el mundo vino añadida por la crisis del propio sustento, es decir, de la crisis del papel, eh, la radio etcétera, pero claro, eh, al final esto es algo que nosotros tenemos que responder. Te pongo un ejemplo. El otro día un alto directivo de una emisora muy importante de España decía es que, es que los jóvenes no los oyen. Lo, a la gente que hoy tiene 15 años no los oyen. Y yo le dije, ¿y usted hace programas para ellos? ¿Ustedes hacen programas para que estos eh, jóvenes de hoy que tendrán 25 años en 10 años lo hacen. Y la verdad es que no. Y Entonces, ¿cómo quiere que le oigan? Eh, al final tenemos todos que, que arriesgar. A mí me parece que el periodismo de masas es hoy una fuente de muchos conflictos. El periodismo de masas es algo que, bueno, lo hemos visto, estamos viviendo en España situaciones políticas muy complicadas, porque hay mucho bulo, mucha mentira y mucha historia. Pero, pero, insisto, yo creo en la libertad de lo, del hombre, yo creo en la libertad de la persona, y una persona debe estar preparada y debe ser consecuente para entender el mundo en que vive. Es decir, que yo no creo que la gente sea manipulada por lo que diga. La gente ve lo que quiere, la gente se pone Netflix o ve el telediario de Telecinco de Antena 3 o el que le dé la gana y yo reivindico esa, esa libertad. Y sí, me preocupa que hay periodistas que no hacen periodismo, que hacen otra cosa. Hacen otra cosa que en algunos casos mmm, está en el código penal. ¿Entiendes? Y esos periodistas que se convierten en correa de transmisión de un poder ...político y sobre todo, aunque no nos demos cuenta de un poder económico que es el que realmente manipula, ese poder económico está haciendo mucho daño. Pero yo insisto, a mí me parece que tú, eh, Juan, desde tu posición de maestro, con tu vida, con tu historia, tienes derecho a decidir qué vas a escuchar, qué vas a ver y qué vas a plantear. A mí me parece que hoy... Hoy día hay muchísimas opciones, hay muchos elementos, pero hay que ser consciente de que nadie vende duros a cuatro pesetas, es decir, que, que nos están vendiendo muchas motos. Y hoy ve eh, uno, escuchas a los candidatos que están ya de pre-campaña electoral para las elecciones del 23 de julio, hombre, dice, vamos a ver, ¿no? Da igual, ¿eh? me da igual las siglas. Sí, eh. sí. Dice, tío, ¿qué me estás contando, no? <risa> eh, que yo ya soy mayor y a mí no quiero que me trates como un niño. Yo no soy un no soy un inferior, trátame con seriedad y dime las cosas claras, no me vendas motos. Eso sí me preocupa. Y ahí hay un sistema de, de medios de comunicación muy poderosos, grandes medios de radio, de prensa escrita y de televisión, que están al servicio de un poder económico establecido. Porque, insisto, el poder político está por detrás del económico. Yo como periodista te puedo decir, Juan, que yo he tenido mucho, mucho, muchas historias con el poder político y nunca me ha pasado nada. Y alguna vez que he tocado alguna fibra fuerte del poder económico, sí he tenido problemas. Y al final es el es como hay que entenderlo. Yo creo, insisto, en la, en la libertad individual, creo que cada uno debe ser consciente de esto y todo el mundo debe ser responsable. No, no podemos vivir eh, como si fuéramos niños. Tenemos que, que vivir eh, con fortaleza la, la sociedad en que vivimos y enfrentarnos a ello. Y si no te enfrentas, asume las consecuencias. no Yo creo que que la cosa es, es así, ¿no? que al final quejarse en la barra del bar los domingos por la mañana es algo muy español y que no sirve para nada. Quejarte donde tienes que quejarte asume las consecuencias. ¿no?
0: Sí, y además una cosa que creo que voy a coincidir contigo es que igual eh, esos medios tan generalistas a, a toda la masa, eh, ya está en declive ese formato, eh, como, como, no sé única cadena que va a poner y que hace todo generalista para un sector muy grande y que por lo menos lo vemos en el podcasting, ¿no? Yo voy a buscar algo eh, que tiene que ver con alguna faceta muy específica de mi vida, que eso no me lo va a poder dar, bueno, un medio generalista, y que están cambiando y, y la juventud viene arrasando. eh La juventud no, no se sienta enfrente de la tele ni por asomo. Y que claro. veremos, nunca mejor dicho, muchos cambios a, a muy cortísimo plazo en ese sentido. Y lo uno con las libertades del software libre, ¿no? Esa libertad que yo tengo para, para decidir, para elegir, para compartir eh, contenido, para... Dentro de 10 años no sabemos qué va a estar, pero evidentemente si seguimos con fórmulas de hace 40, 30 años, eso no, no, no tiene sentido. No tiene no, sentido, creo yo. Tú eres, tú eres muchísimo más aducho en esto y podrás comentarlo. Pero bueno, esos son ellos que, que, que se están clavando su propio clavo en el ataúd, evidentemente, porque creo que, Sin que duda. no verlo o echarle la bronca a, a que es que la juventud no, sabe mucho más que nosotros, en ese sentido. Sin
1: duda, yo honestamente creo que mis hijos son mucho mejores que yo y me, me alegro de verlos. O sea, pero yo, el planteamiento que tienen mis hijos, su manera de entender las cosas y mis alumnos son todos mejores que nosotros y han tenido unas capacidades, una manera de ver las cosas, es verdad que viven en una sociedad de la frustración, que también a veces se induce con, porque ya te digo que quieren que seamos billeteras con, billeteras con, billeteras con patas, ¿no? Pero yo creo que la gente joven saldrá adelante. ¿Y qué pasa? Pues claro, pues que escucha Twitch, que le gusta YouTube y que buscan fórmulas que no tienen que ver con la fórmula que llenan los bolsillos a las compañías. En, ...en las televisiones generalistas, ¿no? Pero eso es algo que tendrán ellos que, que verlo... ...hasta el propio fútbol está cambiando, sí. ¿no? Ya has visto, ¿no? Con, con lo que Piqué está poniendo en marcha... ...que está arrasando con muchos jóvenes, ¿no? Es decir, que ahora se demandan otras cosas... ...el mundo avanza y yo estoy contentísimo de que avance... ...estoy contentísimo de que haya nuevas maneras de ver... ...y de que la gente joven tire para adelante... ...a mí me encanta llegar a un servicio público... ...y ver a un tío, una tía joven atendiéndome, ¿no? ya era hora ¿no? De que, de que de que sea la gente joven y vas al médico y es una una, una doctora de 30 años que la tía está tirando para adelante no a mí me, me gusta mucho esta esta sociedad que estamos poco a poco viendo es verdad que hay muchos problemas es verdad que hay muchas carencias pero insisto hay que hay que implicarse y si no te implicas las cosas vienen mal. y
0: lo que la juventud busca es buscar eh, es ser perdón parte de algo, ser comunidad que también tiene que ver mucho con el software claro. libre y eso si no se lo da, pues lo va a encontrar en otro sitio, eso es un hecho mm. y eso ha pasado siempre pero es que ahora con todo el abanico de posibilidades que tiene, para bien y a veces para mal, pero muchas cosas buenas, pues la gente busca donde se sienta, oye he sí, sí, escuchado, güey. donde sea Parte, eh, pues a mí una cosa del streaming que me parece maravilloso ¿Eh? es que en directo oye, tú puedes dar tu parecer con un comentario y la gente se une y después puedas quedar con esas personas porque se genera un grupo de Telegram y ahí o, bueno hay más movimiento donde puedes conectar con mucha gente de tus mismos intereses eso, a día de hoy la comunicación tradicional no lo está haciendo y, y no les va a quedar otra no. que o transformarse en muy corto espacio y tiempo o, o perecer. Eso eso ha sí, sucedido sí. otras veces ya.
1: Siempre es así y es un error. A todos nos pasa. ¿eh? Todo el mundo piensa que su generación es el modelo a seguir y es incapaz de entender las generaciones siguientes, igual que nosotros no entendíamos a las anteriores nuestras. ¿no? Es, es humano, tú lo has dicho. Forma parte de la, de la realidad, pero estoy convencido de que esta gente joven saldrá adelante, encontrará otros medios y nosotros nos quedaremos... Pues desnudos pensando que qué fue de aquello. Pues mira, habrá que tirar para adelante. Yo, yo soy optimista con el, con, con el futuro. Yo creo que jamás en la historia de la humanidad se ha tenido tan mejor calidad de vida que ahora. Y por lo tanto, eh, tenemos que disfrutar, entre comillas, de esto y ser conscientes de que ha costado mucho llegar hasta aquí, que no podemos perder lo que hemos conseguido y cada cual que asuma las consecuencias, ¿no?
0: Efectivamente, yo a mis alumnos Medio en broma, medio en serio Le digo, esfuérzate que me tienes que pagar La jubilación <ríe> o sea que... <ríe> Y en ese sentido Bueno, intento siempre Darle un guiño, que siempre sí. El humor es muy bueno eh, Antonio, no me quiero ir sin hacerte una pregunta sobre tu apellido, porque Manfredi me parece muy llamativo y no sé si tiene alguna historia o algo
1: así, o, o simplemente... Sí, bueno, el, el sur de Andalucía está muy lleno de apellidos italianos. La, la convulsa eh, independencia del siglo XIX italiano trajo pues, muchos desertores, muchas familias que se vino, y en concreto, pues, según tengo yo entendido, en el siglo XIX, el, el duque de Montparsier, que era el cuñado de la reina Isabel eh, montó aquí su corte en Sevilla y se trajo mucha gente, muchos artesanos y entre otros vino un Manfredi que se quedó en un pequeño pueblo que está aquí cerca que se llama Alcázar y de ahí procedemos todos, eh, es un apellido totalmente italiano, somos unos 4.000 en España más o menos y si tú te encuentras un Manfredi en Canarias viven varios eh, eh, que se fueron para allá eh, seguro que es familia mía directa o indirecta porque ya y todos proceden de esta baja Andalucía donde este hombre que era muy era muy facha pero era muy industrioso el duque de Montpensier que mandó matar a Prim, que quiso ser rey de España eh, era un, era un, un facha estupendo pero era un hombre muy industrioso tenía muchas tierras y, y se dedicó a cultivarlas y la verdad es que, que que creo que de ahí procedemos los los Manfredi, y bueno, pues nada, ya te digo, ahí ahora ya hay Manfredis por muchos sitios, y a mí es un apellido que me gusta, claro, pues significa, es un apellido de origen Germánico, que significa hombre valiente.
0: Pues qué bonito. <risa>
1: Era un título que te daban, ¿no?
0: Pues fíjate, entre otras cosas, cuando te empecé a seguir, pues lo de Manfred me llamó la atención y siempre tenía en mente preguntártelo y hoy me he quitado la espinita aquí. Eh, yo agradecerte, Antonio, que, que habíamos pasado esto ahorita que, que ha pasado ya. Te dije al principio, antes de empezar a grabar, de estar una horita y siempre digo lo mismo si pasa rápido y cómodo y aunque no nos veamos estamos sonriendo cuando hablamos y compartiendo y disfrutando es que se pasa bien y estoy seguro que a la audiencia se lo va a pasar también como nosotros porque wow. estas charlas también son para para compartir y, y para difundir un poquito además del software libre pues otras pasiones que tenemos como siempre muchísimas gracias Antonio por pasarte por aquí por Podcastino.
1: No, el honor y el agradecimiento es mío, estoy a disposición de quien me escuche aquí cerca de Sevilla, eh, mi correo, en fin, todo, todos mis datos están en mi podcast, así que eh, no hace falta repetirlo, y nada Juan, yo espero poder saludarte, a ver si voy a Tenerife un día y echamos un cafelito o lo que sea, porque me parece muy interesante lo que haces, te felicito... ...creo que eres de una honestidad y de que todo lo que cuentas es siempre muy interesante... ...y yo pues mira, algunas mañanas te he escuchado por ejemplo en el tren... ...yo cojo muy temprano el tren para ir a trabajar... ...y bueno ahí acurrucado cuando es invierno y hace frío escuchándote... ...pues me, me, me alegrabas ¿no? la, la ruta hasta llegar a la estación... ...así que gracias a ti por tu trabajo por tu honestidad, por tu amor, por el software libre y yo creo que nos queda mucho camino por recorrer juntos.
0: Un placer mutuo. Recuerden que para contactar con Antonio Manfredi lo voy a dejar en las notas del programa y así no te puedes perderte no los cuentones. Eso es vamos un seguro porque va a hablar de muchas aplicaciones muchas para móviles además que son muy interesantes y yo he sacado varias ahí que las tengo en mi móvil desde hace mucho tiempo y, y vas a disfrutar un montón la verdad es que es un podcast para tener siempre ahí y cada vez que sale un nuevo episodio es un disfrute pues nada audiencia hasta aquí el episodio de hoy recuerda que este y todo lo de Podcast Linux tiene licencia Creative Commons reconocimiento compartir igual 4.0 y que también toda la música es Creative Commons te pasas por las notas del programa para conocer a sus autores. Recordar, como siempre, que la web podcastlinux.co se aloja en black que es un servicio libre de repositorios Git, y el contenido, el OGG o MP3 que te llega en archive.org, archive.org, la biblioteca digital libre con contenido Creative Commons. Si quieres contactar con Antonio conmigo, recuerda, no dudes en hacerlo. Pásate por las notas del programa para conocer dónde nos puedes encontrar Gracias por tu tiempo, escucha y atención. Antonio, un abrazo fortísimo desde Tenerife para lo que es tu pueblo. Se Sevilla, entiendo lo que es. Cerquita de Sevilla dijiste, ¿verdad?
1: Sí, un abrazo de vuelta a la Mayor, para ser exactos. Es donde yo vivo. Pues
0: lo dejamos ahí. Además que tiene, tiene nombre señorial y todo. <risa> <risa> hasta otra linuxera, hasta otra linuxera. Eh, Antonio, un abrazote. Chao, hasta pronto. Y un abrazo muy fuerte a todos. Chao. Podcast Linux, un espacio sonoro para disfrutar del software libre. Podcast Linux, tu podcast sobre GNU, Linux y el software libre.